0: Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław będziemy mówić o zdrowiu psychicznym, jak zapowiedziałam, konkretnie o chorobie afektywno-dwubiegunowej razem z moimi gośćmi, którymi są Elżbieta Jakubiec, dotknięta taką chorobą, która prowadzi bloga takajachadowa.pl. Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór, witam serdecznie. I Katarzyna Olbromska, psychoterapeutka z Fundacji Opieka i Troska oraz Fundacji Znacznie Więcej. Dobry wieczór, Pani. Dobry wieczór. Może od razu wyjaśnię, na samym początku, taka ja hadowa, bo to brzmi dosyć skomplikowanie. Pani Elżbieto, bo to pani blok jest taka, ja, czyli ja, hadowa, bo... Bo
1: had. Bo chat. Choroba... Tak, choroba afektywna dwubiegunowa ma dokładnie taki skrót.
0: Dokładnie, teraz już wszystko, tak. jest, wszystko jest, zrozumiane. Dzisiaj zrozumiałe. Dzisiaj startuje kampania informacyjna dotycząca właśnie tej choroby, choroby afektywno dwubiegunowej, dlatego o niej rozmawiamy. Zapytam najpierw panią Elżbietę, która właśnie opowiada o tym, jaka choroba ją dotknęła między innymi poprzez swojego bloga. Dlaczego ludzie powinni wiedzieć?
1: Przede wszystkim dlatego, żeby się nie bać, chorzy nie powinni się bać, natomiast osoby zdrowe muszą wiedzieć na czym to polega po to, żeby nie odrzucać chorych, nie stygmatyzować, nie, nie bać się nas tak naprawdę, ponieważ wiele osób chorych nie mówi o tym, że są chorzy, nie informuje często nawet swoich własnych bliskich, nie leczy się z obaw, że po prostu choroba się wyda. No, boją się reakcji społeczeństwa tak zwanego zdrowego. Tak? I,
0: A ta i świadomość, to... jak Pani sądzi, ta świadomość jest w tej chwili jaka w społeczeństwie? Znikoma.
1: Mhm. Uważam, że bardzo znikoma. O ile na temat depresji mówi się w bardzo, bardzo szerokim spektrum i dość często w ostatnim czasie, o tyle właśnie choroba afektywna dwubiegunowa jest praktycznie na marginesie gdzieś tam informacyjnym, no, znikoma, znikoma niestety e, informacja jest przemi wobec. W związku z tym też właśnie podjęliśmy taką akcję Żeby informować
0: i, e, tak. i edukować. Pani Katarzyna Olbromska, psychoterapeutka, dlaczego ludzie powinni e, wiedzieć?
2: Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, że to nie jest tak, że choroba właśnie H czy choroba efektywna biegunowa to jest jakieś nowe zjawisko, że my musimy bardzo mocno mówić tak, takie nowe zjawisko, taka choroba się pojawia, tylko też tego, żeby wytłumaczyć, że ta choroba się często jest mylona z depresją po prostu. Mhm. Tak. I Prawda tych się. osób, które doświadczają tej choroby jest zdecydowanie więcej niż my tak naprawdę myślimy, bo ta choroba ma właśnie taką specyfikę, że z jednej strony czujemy się czasami bardzo dobrze albo jesteśmy w mani i jesteśmy w bardzo takim wysokim stanie energetycznym, a potem za chwilę czujemy się w depresji. I pani tak Katarzyno, wtedy... ja
0: przerwę na chwileczkę, gdyby Pani mm -hmm. mogła właśnie to wyjaśnić, ponieważ sformułowanie afektywno-dwubiegunowa brzmi dość skomplikowanie. Pani by trochę przed chwilą wyjaśniła, mm -hmm. gdyby można było opowiedzieć, w jaki sposób ta choroba się
2: właśnie objawia. Co to znaczy afektywno-dwubiegunowa? Mhm. Znaczy naj, naj, najbardziej spłaszczając, tak, najbardziej wyjaśniając, najprościej, to jest taka choroba górków i dołków, tak? Czyli mamy górkę, czyli taką manię, bardzo stan silnego pobudzenia, w którym czujemy się zazwyczaj bardzo dobrze ze sobą, e, czujemy, że mamy jakieś nadprzyrodzone siły, nie czujemy zmęczenia. Po prostu no, sky is the limit, tak mhm. powiedzmy po angielsku, tak? A z drugiej strony spotykamy, za chwilę spadamy w dołek, czyli w taką depresję, coś co jest bardziej pewnie rozpoznawalne przez większość nas, bo też tak jak mówiła przed chwilą Ela, depresję znamy dobrze i tak. też wiele osób jej doświadcza e, i wpadamy w taki skrajny, skrajny dołek, gdzie nagle w ogóle nie mamy siły, gdzie mamy myśli depresyjne, e, samobójcze i jakby spadamy bardzo nisko, tak, jakby Czyli cały czas jesteśmy albo na bardzo w, takich wyżynach swoich możliwości energetycznych, albo je w ogóle przekraczamy, albo w ogóle spadamy, kładziemy się, jesteśmy w depresji, nie możemy się ruszyć. Pani mówi o mo możliwościach ja energetycznych.
0: Mhm. Dobrze. Właśnie chciałam prosić Panią o uzupełnienie. Pani Elżbieto,
2: tak.
0: pani to tę chorobę przechodzi, gdyby Pani mogła powiedzieć, jak nisko spadamy i jak wysoko się wznosimy w tych różnych stanach.
1: No właśnie w opisie Hadu. Jest duży problem dla większości osób ze zrozumieniem, czym jest ta mania. Mhm. Ponieważ o ile depresja dla wielu osób jest zrozumiała, tak? Czytelne, czyli ten tak. bardzo niski stan, właśnie myśli samobójcze, brak chęci do czegokolwiek, często w ogóle tygodniami nie wychodzi się z łóżka, więc, więc jakby ten stan depresyjny jest powiedzmy gdzieś tam czytelny i zrozumiały. Natomiast właśnie zawsze jest problem z manią tudzież hipomanią, ponieważ ona ma jakby dwie formy. Hipomania jest jakby stanem troszeczkę słabszym, Natomiast mania to już jest taki bardzo absolutny, wysoki wzrost.
0: Gdyby pani mogła się podzielić, w jaki sposób doświadcza się tej manii?
1: Mhm. Ja może podam przykład. Na jednej z grup społecznościowych dziewczyna napisała tak. Słuchajcie, jestem w manii. Właśnie kupiłam sobie domowe, domową pumę. Najlepiej wydane 12 tysięcy w moim życiu. I to jest właśnie działanie manii. To są, są irracjonalne działania? Irracjonalne działania, które nam wydają się absolutnie zasadne. Nam, nikt nam nie wytłumaczy, że to, co my robimy, jest, jest niesłuszne. Ponieważ tym, dodaje szczęście? Ludzie umani tak, czują się szczęśliwi? Szczęśliwi, tak. Natomiast my czujemy się nieomylni. Czujemy mhm. się wspaniali, nieomylni, absolutnie przeświedzący, Po prostu kobieta czuje się jak nieziemska bogini. W, w swoich oczach jest piękna, wspaniała, mądra, cudowna, nikt jej nie powie, że coś robi źle, ale żeby było śmiesznie, jednocześnie jakby ten stan daje też taką energię, mówiąc kolokwialnie kopa, czyli yy, to nie jest tylko nastrój, tylko po prostu to jest energia do działania. Nastrój. My na przykład potrafimy yy, spać po 2-3 godziny na dobę, ponieważ nam jest ten w ogóle niepotrzebny prawie. My mamy tak dużo tej energii do spożycia, że, że spanie to jest strata czasu. Ja też przytaczałam taki, taki przykład na, w jednym z wywiadów, że osoba w Mani, pracując zawodowo, na przykład podejmuje się pięciu różnych jakichś projektów, tak? mhm. bo ona ma energię, ma szybko myśli, szybko działa, szybko reaguje, jest po prostu obrotna i fantastyczna. Podejmuje się pięciu różnych projektów, no i mania się kończy. Muszę zapytać,
0: zanim przejdziemy do tego wątku, kiedy mm -hmm. mania się kończy, to muszę jeszcze zapytać, czy pracuje efektywnie. Przypomina mi się taki serial Homeland. Nie wiem, czy pani ten serial widziały. To A. jest agent C.I.A., która cierpi właśnie na chorobę mm -hmm. afektywno-dwubiegunową tak. i ona kiedy odstawia leki, to pracuje niezwykle efektywnie na jakimś swoim dziwnym progu. Czy Pani potwierdza, okay. że rzeczywiście ta praca jest w tej manii? efektywna jednocześnie? Czy to jest tylko kop do działania, ale efektów nie ma?
1: Są efekty. Ta praca jest naprawdę bardzo, bardzo efektywna. Bardzo często osoby w Manii dostają awanse na przykład mhm. na wyższe stanowiska, bardziej odpowiedzialne. Ponieważ, no by mówiąc brzydko, ogarniają wszystko. tak Są w stanie po prostu tak jak mówiłam, bardzo szybko myśleć, bardzo logicznie i naprawdę efektywnie. Natomiast no no, ale, potem się... przychodzi,
0: ale potem tak. przychodzi depresja, o której porozmawiamy za mhm. chwilę. Ja jeszcze tylko panią zapytam o taką rzecz. Powiedziała pani, że na Facebooku pewna dotknięta tą chorobą osoba napisała tak. mam manię, kupiłam pumę za 12 tysięcy złotych. Ona napisała mam manię, to znaczy, że ma się świadomość tego, że się tak. ma
1: nie ma? Jeżeli już jest choroba rozpoznana, jeżeli już ma się diagnozę, to my jako osoby chore jesteśmy w stanie rozpoznać. Natomiast dopóki nie mamy tej diagnozy i nie znamy jakby tej choroby, to jest też powód, dla którego musimy mówić i informować. bo Często osoby są chore, a nie mają o tym pojęcia, no i to wydaje jest... im się, że to jest fajny stan. I to Więc... jest ten
0: powód, dla którego dzisiaj też tak. spotykamy się w Radiu Wrocław. Tak. Do rozmowy wracamy za chwilę. W wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy na temat choroby afektywno-dwubiegunowej. Kampania informacyjna na temat tej choroby we Wrocławiu właśnie dzisiaj ruszyła. Stąd o tym rozmawiamy z Elżbietą Jakubiec, dotkniętą taką chorobą i Katarzyną Olbromską, psychoterapeutką. Mówiłyśmy wcześniej o manii, że jest to taki stan no, niezwykłej szczęśliwości, niezwykłej energii, ale po tej manii przychodzi depresja i to jest też inna depresja, Niż, niż zwykłe, że tak się wyrażę, depresję. Na czym zatem ona polega? Najpierw zapytam panią psychoterapeutkę Katarzynę Olbromską.
2: Myślę, że ta depresja nie, za, nie tak bardzo różni się od takiej zwykłej depresji i z tego też powodu często psychiatrzy czy psychoterapeuci mają problem, żeby rozróżnić właśnie zwykłą depresję od choroby afektywnej dwubiegunowej. E, więc ważne jest to właśnie, żeby mieć... E, mieć tą świadomość, przeprowadzić wywiad i wyłapać, że tam wcześniej był ten moment takiego właśnie nadmiernej aktywności, takiego silnego pobudzenia, a potem jest to depresja. Więc sama ta depresja nie jest aż tak się bardzo nie różni jakby w obrazie klinicznym.
0: Jak mania jest... od zwykłego szczęścia. <laughs>
2: Tak. Jeśli, można,
0: to... jeśli można to w ten sposób uprościć. Ale chcę Panią tak. zapytać o depresję, ponieważ wcześniej pani wspominały, że w odniesieniu do tej choroby afektywno-dwubiegunowej o depresji mówi się znacznie, znacznie więcej. Mimo wszystko ja poproszę Panią o to, Panią Katarzynę Olbromską, żeby doprecyzowała. Depresja od złego humoru, depresja mhm. od problemów w życiu i od jakiejś przeciągającego się, nie wiem, powiedzmy marazmu różni się czym?
2: Tutaj mówimy o takiej depresji głębokiej, czyli takiej depresji, że rzeczywiście taka osoba nie jest w stanie wykonywać swoich codziennych obowiązków, nie jest w stanie chodzić do pracy. Myśli samobójcze, no tutaj jest tak, też występują i są silne. To też tak jak w każdej jakby depresji, takie właśnie też bardzo negatywne myślenie o sobie. Ale tu właśnie mówimy, to nie jest tak i to też musi, to musi jakąś chwilę trwać ten stan. To nie jest tak, że właśnie mamy handlę, nie? i tam zjemy czekoladę, pójdziemy pogadać z koleżanką mm -hmm. i nagle mi ten stan przechodzi. Tutaj mówimy o czymś, że... Że tu nie, nawet nie ma się tej energii, żeby podjąć taką aktywność, żeby sobie pomóc. A z drugiej strony, jest...
0: też często mówi się o tym, że mamy znajomych w depresji, z którymi pracujemy, z którymi rozmawiamy codziennie, i oni bardzo ciężko to przechodzą, wyrabiając w sobie pewnego rodzaju nawyki, które pozwalają im no, utrzymać się na powierzchni, właśnie chodzić do pracy, mieć jakieś kontakty i relacje, więc jak osoba dotknięta depresją ma wyłapać ten moment, że to jest właśnie ten punkt graniczny, kiedy należy chyba pójść po poradę do lekarza, do psychoterapeuty.
2: Myślę, że to jest takie, my sami mamy w sobie taką intuicję, tak, że właśnie kiedy, kiedy czujemy, że jesteśmy nisko i takie bardzo źle jest nam i no sięgamy, każdy z nas ma takie mechanizmy własne do poprawiania sobie humoru, a czujemy, że to cały czas nie pomaga i czujemy, że rzeczywiście przestajemy wypełniać, spełniać swoje obowiązki życiowe, role, nie wiem, rodzica, pracownika, mm -hmm. to jest ten moment, kiedy już warto sięgnąć y, po pomoc. Ja nie mówię, że od razu na przykład do psychiatry, ale chociaż umówić się na konsultację do psychologa czy do psychoterapeuty, żeby złapać to. Tak, Kiedy zaniedbujemy
0: to... na przykład tak? pewne, Kiedy pewne rzeczy. Kiedy mhm. zaniedbujemy. Tak, pani... tutaj
2: też no, mhm. jedzenie też jest na przykład takim objawem. Nie? Kiedy przestajemy jeść, albo jemy nadmiernie, to też jest objaw depresji.
0: Pani Elżbieto, pani Elżbieta Jakubiec, jak u pani ta depresja się objawiała?
1: Ja może jeszcze tylko uzupełnię to, co powiedziała Kasia i też to, o co pani zapytała. Bardzo często, bo pani tutaj nadmieniła, że często jest tak, że osoby w depresji... Są blisko Wiesz, nas. Tak, są blisko nas, ale też, że jakby e, pokazują, że tak nie jest. Mhm. I e, to jest właśnie taki moment, kiedy powinniśmy się zastanowić i zacząć się obserwować, bo jeżeli przez dłuższy czas jest nam bardzo, bardzo źle, bardzo ciężko jest nam się podnieść z łóżka, niby, zrobić podstawowe rzeczy, napić się herbaty, umyć zęby, cokolwiek, każda jedna rzecz, nawet podniesienie ręki jest e, po prostu trudna, a przy tym. Wstajemy, idziemy do pracy i przy ludziach udajemy, że jest wszystko super. To jest bardzo, bardzo, bardzo jakby silny znak temu, że należy już w tym momencie szukać pomocy. A kiedy u Ponieważ... Pani pojawiła się
0: ta choroba afektywno dwubiegowa, to Pani była taką osobą, która właśnie zbierała się w tej depresji i udawała, że wszystko jest dobrze, czy też była tą osobą, która nie jest w stanie ręki podnieść czy wyjść z
1: łóżka? No właśnie u mnie wyszło to zupełnie inaczej, ponieważ ja do psychiatry trafiłam z zupełnego przypadku, jakby y, y, podczas y, badań mojego dziecka. Y, gdzieś tam dostałam taką sugestię od pani psycholog, że no warto by było, żebym podeszła. I ja trafiłam do psychiatry w hipomanii, y, mm. więc jakby zupełnie od innej strony, stąd też u mnie szybko poszła diagnoza. Mhm. W momencie, kiedy ktoś trafia do psychiatry, osoba chora w depresji, to tak jak Kasia wspomniała, nie sposób jakby odgadnąć od razu, że jest to H, ponieważ no, depresant nigdy nie mówi o tym, że dwa miesiące temu był tak wesoły, że po prostu. No, Bo tego nie pamięta. Nie? Pamięta, tylko jemu się wydaje, że to jest normalny stan. Mhm. Dopóki nie jest świadomy swojej choroby, wydaje mu się, że ten wyż, to jest właśnie on. A gdyby Pani mogły
0: pomóc, jak rozpoznać tę chorobę u bliskiej osoby, jeśli ja jestem zdrowa, ale widzę, że jak zobaczyć, że na przykład osoba bliska, mąż, dziecko, żona, ciocia, wujek, mama, coś jest nie tak i coś powinno się zrobić z jej stanem. Ten stan jest niepokojący. Co tu niepo powinno niepokoić, żebyśmy my jako osoby zdrowe zareagowali?
1: No właśnie na przykład te naprzemienne stany wyżu bądź niżu z tym, że ten wyż, właśnie tak jak Kasia wspomniała, on musi być całkowicie irracjonalny. Na przykład osoba z wysokiej hipomanii potrafi wziąć, nie wiem, 10-15 tysięcy kredytu, nie wiem, chwilówki na telefon, tak, z gazety, mm -hmm. tylko po to, żeby pojechać sobie na dwa tygodnie na Malibu i pożyć sobie tam super ekstra, tak? Pani Katarzyno, to łatwiej to rozpoznać
0: manię u takiej osoby, aniżeli depresję? Mówię o osobach zdrowych, które no, mają szansę rozpoznać tę chorobę u swoich bliskich.
2: No właśnie, powiem, że to jest dość trudne, dlatego że jeżeli ktoś ma na przykład taką tendencję do tego, że w manii kupuje sobie, nie wiem, egzotyczne zwierzę, czy wyjeżdża na wycieczki, a tego nie robił normalnie, no to wtedy jesteśmy, no to jest wtedy łatwiej nam coś, że jakaś lampka się zapala. Ale kiedy ktoś jest po prostu dużo pracuje, i my nie wiemy, że ta osoba sobie nagle w pracy dokłada i siedzi, to, to ciężko jest czasami nam to rozróżnić. Nie, nie bo jest to takie jakby...
0: spektakularne, tak? Tylko ktoś tak. ucieka w pracę i wydaje się, no po prostu pracuje dużo, bo, bo musi, bo chce, bo powinien.
2: Tak, mhm. społecznie akceptowane manie, bym to powiedziała, mhm. tak? Są trudne do tak. wyłapania. że nie wiem, ktoś się zamyka w domu i pisze pracę magisterską w dwa dni całą, no to powiemy, no... Fajnie, super, jeszcze poklaszczamy i powiemy, się sprężyłaś, a może to być też już Mania, nie? że to, to ktoś przekroczył siebie i wpadł w taki stan, że po prostu siedział i pisał cały czas, nie? i czuł taką właśnie przerządzoną moc. Więc jest to bardzo trudne do zobaczenia czasami. Też są osoby, które podejmują, właśnie, nie wiem, jakieś biznesy robią, tak? Osoby, które też żyją w taki sposób, że ta Mania im po prostu sprzyja. Nie? I Och. powoduje, że oni, oni mają się na przykład dobrze i mają z tego korzyści. O chorobie afektywno-dwubiegunowej dzisiaj
0: rozmawiamy. Dzisiaj we Wrocławiu ruszyła kampania informacyjna właśnie na ten temat. Rozmawiamy z Katarzyną Olbromską, psychoterapeutką i Elżbietą Jakubiec. Do rozmowy wracamy zaraz. Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o chorobie afektywno-dwubiegunowej z tego powodu, że ruszyła kampania informacyjna właśnie dzisiaj we Wrocławiu. A rozmawiamy z panią Katarzyną Olbromską, psychoterapeutką i panią Elżbietą Jakubiec, dotkniętą taką chorobą i autorką bloga takajachadowa.pl. Drugie panie, jak powinni pomagać bliscy takim osobom? Czy na przykład osoba, jeśli jest w depresji aktualnie, to czy ta najbliższa jej osoba powinna... Nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć, które będzie najwłaściwsze, ale opiekować się w taki sposób, trochę służyć, wyręczać ją. Pani Katarzyna Olbromska, psychoterapeutka. Mm. Czy pani mnie słyszy?
2: Tak, tak, słyszę. Właśnie myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też zapytać tam osobę, która, która doświadcza z tego stanu, co ona potrzebuje. To jest mm. bardzo istotne żeby być jakby też w zgodzie z nią i jakoś jej też nie przekraczać no na pewno to już są takie jakby wydają nam się oczywistości, no nie mówić y, słów w stylu tam weź się w garść og ogarnij albo nie przejmuj się to kiedyś a minie. dlaczego tego I pewno... nie mówić? Bo to tylko chyba, to tylko wzbudza w tej osobie duże poczucie bezradności. No bo ona jednak nie jest w tym stanie, bo ona chce, tylko po prostu nie potrafi z niego wyjść. I takie mówienie powoduje, że ona jeszcze bardziej czuje się bezradna i jeszcze bardziej w jakiś sposób to dotyka jej tego poczucia własnej wartości. Nie? Że no ja nie mogę nic zrobić. Ja wiem, że tak by było fajnie, żeby miała dobry humor, no ale ja nic z tym nie mogę zrobić. Więc mówienie weź się ogarnie raczej jest takie, że jeszcze... Tak osobę dołujemy.
0: Mm -hmm. Pani Elżbieto, proszę bardzo. Ja może wtrącę jedno bardzo. słowo,
2: ponieważ um, jakiś czas temu usłyszałam
1: um, wobec mnie też takie stwierdzenie w momencie, kiedy byłam w stanie depresji. E, e, słuchaj, przecież ty jesteś panem swojej głowy. Mm -hmm. I właśnie myślę, że to jest punkt e, trafiony, ponieważ właśnie tu polega, na tym polega różnica, że zdrowa osoba jest panem swojej głowy. Natomiast chora osoba nie jest. My nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym. Nie, my nie jesteśmy w stanie jakby powiedzieć sobie dobra, jutro będzie lepszy dzień. My czujemy się tak absolutnie um, beznadziejni um, w tym stanie i, i jakby nie widzimy żadnego sensu nawet w poruszeniu palcem. Wszystko wydaje się kompletnie bezsensowne, bez znaczenia, a szczególnie my jako osoby czujemy się po prostu... No...
0: Pani Elżbieto, a jak osoba, hmm, czy w ogóle jest w stanie chora może pomagać sobie samej? Może czy nie może?
1: Może. Mhm. Może z tym, że musi to robić w momencie, nie, nie jest w stanie tego zrobić w momencie bardzo głębokiej depresji. Jeżeli już przyjdzie bardzo głęboka taka właśnie depresja, gdzie nie jesteśmy w stanie nic robić, w tym momencie w moim odczuciu, ja przynajmniej to tak jakby stosuję, że daję sobie ten dzień, dwa na przeczekanie. I to też robi jakby mój mąż już też wie, że musi mi dać ten czas, ten dzień, dwa, żeby ja jakby, pozwala mi na ten smutek. Z tym, że oczywiście obserwując mnie z boku, czy nie robi się niebezpiecznie pod kątem myśli samobójczych i tak dalej, natomiast pozwala mi te dwa dni na ten smutek, albo na przykład um, mówi, słuchaj, bądź sobie smutna, nie musisz ze mną rozmawiać, nic się nie odzywaj, ja cię zabieram w góry, siedź sobie i patrz na góry i się w ogóle nie odzywaj. I to pomaga? I to pomaga. I mhm. to pomaga. To są takie rzeczy, że ja nie czuję się przymuszona, że coś muszę, tak? Bo to jest najgorsze, co co tak naprawdę człowiek w depresji może przeżywać, to musieć cokolwiek. Mm -hmm. e, I mówi do mnie, słuchaj, tylko się przełam i wsiąść do auta, i ja nic więcej od ciebie nie chcę.
0: Czyli grupa przyjaciół, która powie, słuchaj, my ci pomożemy, jedź z nami, pochodzimy po górach, zrobimy coś fajnego, zrobimy sobie świetną kolację i pogadamy, to nie jest najlepszy pomysł.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dla nas po prostu niesamowitym wysiłkiem jest zamienić kilku zdań z drugą osobą. To jest graniczy po prostu naprawdę z, z jakimś mega wysiłkiem fizycznym.
0: Proszę powiedzieć, Pani Katarzyno, czy wystarczy w tej chorobie efektywno dwubiegunowej, o której dzisiaj rozmawiamy, terapia czy za każdym razem potrzebne są również leki?
2: No w przypadku choroby afektywnej dobiegunowej bym powiedziała, że przede wszystkim farmakoterapia mhm. tak? I, i psychoterapia obok siebie, ale leki są tutaj niezbędne. Nie? Tak jak, jak w depresji już mówimy o tym, że te leki nie zawsze są konieczne i jest taki ruch w tą stronę już wśród, również wśród psychiatrów, to jednak chorobie afektywnej leki są bardzo ważne, ale też jest taka trudność z tymi lekami, że nie jest tak łatwo jest dobrać to trzeba jednak dobierać indywidualnie dla każdej osoby, nie? bo to są trzy leki i one mają różne działanie, więc to też jest proces pewien.
0: Pani Elżbieto, pani jak rozumiem jest osobą, która takie leki już bierze. Tak. tak. Czy one Ale... pozwalają żyć w takim, powiedzmy, normalnym komforcie, komforcie człowieka zdrowego?
1: Może powiedzmy tak. One pozwalają utrzymać się w pewnych dopuszczalnych ramach. Bo do doprowadzenia tak, do stanu tak zwanej remisji czasami potrzebne jest kilka lat. Ten stan remisji to jest właśnie taki stan, w którym odczuwamy realnie, tak? że nie mamy jakichś stanów chorobowych góry, dołu, tylko jakby realnie odczuwamy emocje, smutek, radość, tak jak zdrowe osoby. Ale do tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo się dąży i trzeba znaleźć naprawdę bardzo dobrego fachowca, w sensie lekarza. Natomiast normalne leczenie farmakologiczne w zasadzie w większości opiera się na tym, żeby utrzymać nas w takich dopuszczalnych ryzach, czyli nie doprowadzać do ogromnej depresji i do jakiejś tam wielkiej manii czy hipomanii.
0: Powiedziała Pani znaleźć dobrego lekarza. Jak to zrobić? Tak.
1: Ha. Powiem szczerze, próbować. Po prostu próbować. Jeżeli mnie na przykład zdarzyło się trafić na lekarza, którego kilkakrotnie, kilk kilkanaście razy nawet prosiłam o zmianę leków i był po prostu nieustannie uparty, spowodowało to, że jakby odstawiłam leki samodzielnie, mhm. ponieważ no, czułam się po nich okropnie, jak ja to mówiłam do męża, miałam ćwierć mózgu, po prostu no, nie kojarzyłam faktów, nie byłam w stanie funkcjonować, odstawiłam te leki. I po 10 miesiącach bez leków skończyło się na kilkumiesięcznej depresji z ogromnymi myślami samobójczymi. Wręcz prawie doszło do próby samobójczej. I no, Ale jak rozumiem trafiła Pani potem
0: przyszło. do lekarza, który Pani tak. pomógł i, no, i znalazł odpowiednią farmakoterapię. Dokładnie
1: tak. dokładnie tak. W tej chwili jestem pod opieką fantastycznego lekarza i naprawdę mm, jesteśmy w tej chwili na etapie jakby do, do, dobierania leków tak, żeby mogła Wejść w stan remisji, natomiast na ten moment faktycznie, powiedzmy, trzymam się w tych ryzach norm. Nie? Pani Katarzyno, Ale nieprzyjmowanie a... leków może być tragiczne.
0: Pani Katarzyno, a po co, skoro tak kluczowe znaczenie ma tutaj lek i jego dobór, po co terapia?
2: Hmm. To jakby dwutorowo pracujemy. tak? W psychoterapii z jednej strony no, mówi się, że przyczyną choroby afektywno-dwubiegunowej dokładnej przyczyny nie ma. tak? E, na pewno ja obalam ten mit, że to jest choroba genetyczna, bo jest taka gdzieś informacja że Nie jest bo też tego genu nikt nie, nigdy nie wskazał i nie pokazał, ale często ma to, dość, ma to związek z pewnymi doświadczeniami z przeszłości, tutaj z okresu dzieciństwa, że tam coś się traumatycznego, coś trudnego zadziało, co spowodowało takim, a nie innym, nie wiem, skutkiem właśnie, jak, że ta choroba po prostu się w nas zaczyna rozwijać, więc tu po pierwsze, żeby zrozumieć, co się zadziało, nie? też zrozumieć trochę bardziej siebie, a z drugiej strony też, żeby wesprzeć taką osobę, osobę po prostu w codziennym funkcjonowaniu, właśnie w takim funkcjonowaniu między manią a depresją, też wesprzeć w komunikacji ze światem, z bliskimi, w wyrażaniu swoich potrzeb, mówieniu, co ja potrzebuję, kiedy jest mi źle. Tak, żeby po prostu lepiej, lepiej funkcjonować i mieć jakby też poznawać siebie lepiej.
0: Ale, ale to jest ta kolejność najpierw psychiatra i psycholog wspierający. E... I psychoterapia tak. wspierające w tej kolejności, a nie odwrotnie.
2: Myślę, że tak, choć jeżeli ktoś podejrzewał u siebie tą chorobę, to też, nie, to też można spokojnie, a boi się na przykład pójść do psychiatry, też zapraszam na przykład najpierw na konsultację do psychoterapeuty czy do psychologa żeby sobie też odpowiedzieć na pewne pytania. No nie? bo może Jeżeli... pokierować
0: też we tak, właściwym tak. kierunku. Jakby mhm. do
2: kogo się zapuka, do pierwsze, do pierwsze drzwi nie są aż takie istotne. Nie? Ważne, żeby tą, tą, tą pomoc po prostu sobie sięgnąć i zacząć po prostu szukać.
0: Do rozmowy o chorobie afektywno-dwubiegunowej wracamy w Radiu Wrocław za kilka chwil po piosence. To jest Radio Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o chorobie afektywno-dwubiegunowej. Ja bardzo dziękuję za maile, które Państwo wysyłają, zadając pytania naszym gościom, ekspertom. Jedno z tych pytań, pozwolą Panie, że od razu zacytuję. Czy cierpią dzieci na tę chorobę i jeśli tak, to jak rozpoznać chorobę u dzieci?
2: Nie, nie, u dzieci ta choroba nie, nie słyszałam. I co prawda jest coś takiego, że ten, kiedyś mówiono, że to jest raczej choroba osób starszych, takich dorosłych po 25 roku życia, teraz już wśród nastolatków się rozpoznaje, ale nie takim pierwszym objawem, który można jest niepokojące u dzieci u nastolatków to są próby samobójczania. i to też jest coś, co Ela doświadczyła na przykład i gdzieś taka, takie myśli to się zaczyna od takiej Gdzieś w tym okresie nastoletnim.
0: Pani Elżbieta, w pani życiu właśnie tak objawiła się ta choroba, kiedy miała Pani naście lat taką chęcią właśnie
1: odebrania sobie życia? Tak, tak, dokładnie tak. W wieku bodajże 12-13 lat był taki moment, że faktycznie siedziałam z jakimiś tam znalezionymi w szatce tabletkami w rękach i miałam po prostu chęć je łyknąć i, i zniknąć ze świata. Faktycznie tak to było. A czy to był jeszcze
0: taki trudny czas rzeczywiście w Pani życiu? Czy ten stan no, był kompletnie, nie, 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 jakby nie pasował do rzeczywistości? Innymi słowy, czy wszystko było w życiu dobrze, a Pani czuła się mimo wszystko fatalnie?
1: Ja powiem tak, osoby chorujące na afektywność, na depresję pewnie też, to są osoby o nadwyraz wielkiej wrażliwości. I my, ja mogę mówić za siebie, ale tak jak rozmawiam z innymi e, osobami dotkniętymi tymi, tymi em praktycznie e, jakby e, potwierdzają, że każdą nawet najdrobniejszą rzecz, która zdarza się w naszym życiu negatywną bądź pozytywną, my odbieramy tysiąc razy mocniej hiper. niż zdrowe osoby. Tak. Hipernegatywnie
0: hiper. i hiperpozytywnie.
1: Dokładnie tak. I teraz nawet jakieś najdrobniejsze potknięcie, nie wiem, wieku 12-13 lat, na przykład, nie wiem, Trzy jedynki z jednego przedmiotu w szkole już są powodem do tego, żeby gdzieś tam się podłamać. No i w momencie, jak delikatnie się człowiek podłamie, no to już z tej jakby naszej wrażliwości całej po prostu idzie lawina, lawina rzeczy, w których już nie widzimy żadnych pozytywów. Wyszukujemy tylko tych złych rzeczy.
0: Pozwolą Pani, że zadam drugie pytanie, ponieważ tak powoli będziemy zmierzać do końca. Chcę zadać te pytania, które wysłali słuchacze. Czy w manii nie chce się odstawić leków, skoro człowiek czuje się tak pełen energii, tak, tak szczęśliwy? Zapytam Panią Elę po raz kolejny jako osobę doświadczoną.
1: To się niestety zdarza bardzo często. To się zdarza bardzo często. Mało tego, osoby, które leczą się, myślą, że się leczą na depresję, przestają diagnozować swoją chorobę, bo wydaje mi się, że już są wyleczone. I niestety bardzo, bardzo często zdarza się, mało tego, zdarza się, że osoby, które są świadome, że chorują na HAD, specjalnie wywołują u siebie manię, ponieważ tęsknią za tym stanem, który nie, on jest niestety społecznie i jakby dla chorego bardzo niebezpieczny. Natomiast faktycznie faktycznie niestety zdarza się bardzo często.
0: Pani Katarzyna Olbromska, czy są ludzie szczególnie podatni na tę chorobę? Słyszeliśmy od pani Elżbiety, że to są ludzie bardzo wrażliwi. Czy coś poza tym, na przykład kobiety albo mężczyźni?
2: Nie nie ma takich, y, takich danych. No, mówi się ogólnie, że mężczyźni częściej w ogóle doświadczają kryzysów psychicznych, y, ale nie, nie, nie generalizowałabym to tak. Ciężko, ciężko byłoby mi. Nie, nie, jest to daleko takiego osądzenia. No osoby na pewno dużej wrażliwości, tak, czyli jeżeli mamy takie dziecko, które bardzo przeżywa porażki, takie dziecko, które w ogóle ma tendencję do zamykania się w sobie, na pewno jest tym dzieckiem, które w ogóle powinno być, no ma jakąś na pewno skłonność, czy to depresji, czy do choroby afektywnej dwubiegunowej, ale w ogóle do doświadczenia jakiegoś kryzysu, kryzysu psychicznego.
0: Dzisiaj mówimy o tym, ponieważ Państwo rozpoczęli kampanię informacyjną na temat choroby afektywno-dwubiegunowej. Fundacja, w której Panie obie działają. Jaką pomoc daje właśnie Państwa fundacja osobom chorym, być może też rodzinom? Nie wiem.
2: Mm -hmm. Tak, my wspieramy Fundację Opieka i Troska, która ma już ponad, działa już ponad 15 lat tutaj we Wrocławiu. Oferuje taką no, szeroką pomoc dla osób, które doświadczają różnych kryzysów psychicznych. Czyli e, mamy i Środowiskowy Dom Samopomocy, mamy Grupę Wsparcia dla osób z depresji i też ogólnie wszystkich kryzysów. E, teraz jakby też jest naszym celem e, tej kampanii jest też utworzenie takiej specjalnej grupy wsparcia właśnie dla osób, które e, doświadczają... Właśnie choroby efektywnej dwubiegunowej. W covid
0: jak Państwo się odnajdują? <śmiech>
2: No tak jak wszyscy, tak? Próbujemy. Online, tak? Z jednej strony, czyli online. Albo online, mhm. albo online, tak, tak. Online też mamy indywidualne wsparcie. Teraz jest zdecydowanie bardziej rozszerzone, czyli też jakieś konsultacje indywidualne, których kiedyś mieliśmy mniej, a teraz, teraz mamy więcej.
0: Proszę powiedzieć, gdzie wszystkie osoby, które nas słuchały, są zainteresowane, chcą zasięgnąć informacji, szukają tego, typu, tego rodzaju pomocy. Gdzie znajdą te informacje? Strony internetowe, kanały?
2: Już podaję. Na Facebooku proszę szukać Fundacja Opieka i Troska albo Stara Piekarnia, to jest jakby działanie fundacji znacznie więcej I, lub, lub też po prostu stronę internetową www.opieka.itroska. I tam wszystkie informacje kontaktowe osoba znajdzie, po prostu wystarczy zadzwonić, powiedzieć jaki jest problem i osoba, która odbierze telefon na pewno przekier lub przekieruje lub udzieli wszystkich informacji.
0: No i ja za zachęcam też do poczytania bloga Pani Elżbiety Jakubiec, takajahadowa.pl, tak. bo tam również Państwo znajdą mnóstwo informacji na temat na przykład tego, um, kto ze znanych osób na taką chorobę cierpi bądź cierpiał Pani Elżbieto na przykład?
1: Oj, bardzo wiele. Jimi Hen Hendrix, Ernest Hemingway, Madonna, Britney Spears, um, do Connor u mm -hmm. Williamsa kwestia jest sporna początkowo był diagnozowany jako hadowiec teraz podobno wynaleźli coś mm innego -hmm. natomiast tak, jest multum multum osób, które, które chorują ehm, ogromna część z nich to są osoby, które niestety popełniły samobójstwo mm -hmm. e, na przykład właśnie Bedona, Kurt mm -hmm. również mm -hmm. e, tak to wygląda natomiast ja też w kwestii kontaktu chciałam wspomnieć, że przez bloga też można się skontaktować ze mną, jeżeli ktoś chciałby gdzieś tam powiedzmy bezpośrednio. Jest tam taka możliwość, żeby wysłać do mnie wiadomość bezpośrednią, do czego też zachęcam.
0: Zachęcamy wszystkie osoby, które są zainteresowane tym tematem z zupełnie różnych powodów. Bardzo dziękuję Paniom za dzisiejsze spotkanie w wieczorze z Dolnego Śląska. A gośćmi były Elżbieta Jakubiec, osoba chorująca na, osobę, na chorobę afektywną dwubiegunową i autorka bloga takajahadowa.pl. Bardzo Pani dziękuję, dobranoc. Bardzo dziękuję. I Pani Katarzyna Olbromska, psychoterapeutka z Fundacji Opieka i Troska oraz Fundacji Znacznie Więcej. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Katarzyna Górna-Drzewoż, ja również bardzo dobrego wieczoru Państwu życzę. No i tyle. Dobrego wieczoru.